0: 3, 2,
1: 1. Começa agora Saúde Talks, o seu podcast de saúde, tecnologia e inovação. Seja bem-vindo ao Saúde Talks. Eu sou Bruno Nascimento, médico e professor de inovação em saúde da Faculdade de Medicina do UFMG. Estreamos nesse episódio o Health Tech Valley, nosso quadro que vai trazer para você a comunidade de startups, empreendedores e inovadores em saúde. Vamos convidar quem está colocando as mãos na massa, ou melhor, nos códigos, aplicativos e dispositivos e se desafiando pelo mundo do empreendedorismo em saúde. No Health Tech Valley número 1, temos os organizadores de um evento sensacional, a SEIS, Semana de Inovação em Saúde da Faculdade de Medicina da FMG. E para bater um papo empreendedor, inovador, vamos abrir o microfone para esse time de estudantes de medicina que estão arrasando na realização da SEIS. E aí, pessoal, meu nome é Gabriel Cosavara, eu sou o coordenador da
0: Comissão Científica da Feira, então sou eu que estou responsável por chamar os palestrantes, fazer a mesa redonda e chamar o pessoal também para os workshops. É seu prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gabriel Silveira, eu sou o coordenador de relações
2: externas. Na semana de inovação e saúde, a minha principal função é conectar as pessoas a seis e levar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito também.
3: Meu nome é Guilherme Sintra, eu sou o coordenador de comunicações da seis e eu tô responsável por integrar as áreas e
4: conectar todos para que nós tenhamos uma boa feira. Meu nome é Pedro Cunha e atualmente eu sou o presidente da Semana de Inovação em Saúde. A minha função é juntar toda essa galera massa demais, esse pessoal super capacitado e tentar extrair deles o melhor para que a gente tenha um evento realmente sensacional e digno do ecossistema de inovação que a gente quer trazer à tona.
1: Essa é a galera por trás desse evento gigantesco que vai trazer realmente o mundo da inovação em saúde para dentro da faculdade. Então, se você é professor ou aluno de algum curso da área da saúde, se você tem curiosidade para esse mercado, aqui vai um segredo. As health techs, como a gente chama esse movimento de startups em saúde, são hoje um dos mercados mais interessantes para investir tanto seu tempo quanto seus recursos. E não sou só eu que acho isso. Juntos, nessa mesma opinião, estão as gigantes da tecnologia, a Apple, a Amazon, o Google, que estão dedicando grande parte da sua pesquisa e desenvolvimento somente para a área da saúde. Mas chega de conversa que nesse episódio a estrela é a Semana de Inovação em Saúde. Para começar, pessoal, é, alguns de vocês já participaram da nossa turma de empreendedorismo inovação e inovação em saúde no FNG. A gente sabe dos desafios que é falar sobre empreendedorismo no mercado tão tradicional como o nosso. E eu quero, inclusive, comentar sobre isso mais tarde. Mas antes conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer esse evento para conectar a comunidade acadêmica ao ecossistema inovador então Bruno
2: esse evento ele realmente é um filho do diretório científico é né? algo que a gente faz com todo o coração é uma alegria muito grande fazer isso e o evento igual você comentou não começou muito grande começou um evento bem pequeno a gente começou a fazer uma feira de startups que é... a gente chamava Feira Empreenda Saúde e a gente fez duas edições dela e a gente tinha uma ideia, a gente tinha um sonho, que era realmente trazer todo o conteúdo que realmente era estudado e todo o potencial que estava dentro das pessoas, dentro da Faculdade de Medicina, conseguir conectar elas às pessoas que estavam fora. Parecia que tinha um muro em volta da faculdade, onde o conhecimento que estava ali dentro ficava só ali. E nessa visão de conseguir conectar as pessoas com algo externo à faculdade, é A gente começou a falar de inovação e empreendedorismo dentro da faculdade, através da feira. Com o tempo, é, muita gente acreditava que talvez não era um assunto interessante, poucos estudantes não estavam muito conectados a isso. Mas o que a gente descobriu, na verdade, é que eles ainda não conheciam. Porque uma vez que eles tiveram contato com o empreendedorismo, é, com as questões de inovação, e, e se abriu mais essa porta para a comunidade acadêmica, muita gente começou a engajar. A primeira é, feira, a gente tinha em torno de 25 pessoas. É, e a gente fez e ficou muito feliz de ter... A gente achou que não via ninguém, e ter vindo 25 foi uma grande alegria. E na segunda, a gente já cresceu um pouco mais. A gente teve em torno de 40, 50 pessoas. E no ano passado, a gente é, conversou, juntou uma equipe de gente muito animada, é, gente que já era ligada ao empreendedorismo recebeu muito apoio tanto das empresas externas da faculdade quanto das pessoas que estavam dentro da faculdade pesquisadores e alunos para montar um evento que unificasse a faculdade num único propósito e essa foi a semana de inovação em saúde primeira edição nós juntamos as pessoas que queriam mostrar o seu trabalho para fora e as pessoas de fora que queriam conhecer o trabalho. E a gente conseguiu crescer em 10, 12 vezes o número de pessoas que frequentavam a feira e foi um negócio muito
1: bacana. É, Gabriel, eu imagino que os desafios para se criar um evento desse porte. Agora, o que, que vocês aprenderam sobre as últimas edições da Feira de Inovação que vai mudar para esse ano?
2: Essa pergunta é muito interessante, porque todo grande evento traz grandes aprendizados. E a gente começou a Semana de Inovação e tivemos ela durante dias de semana normal. Nós fizemos a segunda-feira, a terça e a quarta-feira, manhã, tarde e noite. E teve um engajamento legal do pessoal, mas teve muita gente que não conseguiu participar por causa do horário. Então, muitas pessoas que eram interessadas em inovação e em empreendedorismo, às vezes tinham aula, tinha prova, tipo paciente, e a gente recebeu muitas mensagens de pessoas falando ''Nossa, eu queria muito estar lá, mas eu não consegui''. A gente começou a divulgar de forma online e uma segunda demanda que a gente viu é que tinham pessoas que moravam muito longe da gente. Então, a gente teve contato de pessoas do Amapá, tivemos pessoas do Tocantins, tivemos pessoas da Bahia, falaram, ''Nossa, esse evento de vocês é muito legal''. E eu queria muito estar presente, mas assim, ficaria totalmente inviável da pessoa ir e voltar no mesmo dia. E aí surgiu a ideia de fazer a Semana de Inovação Online. Por quê? Você consegue conectar pessoas de todo o Brasil. A gente mudou também o horário, agora está sendo um período noturno. Para que as pessoas possam, de fato, participar sem ter aquela preocupação de estar tá perdendo uma aula, está perdendo, talvez tenha que trocar plantão para estar presente. Então a gente manteve a qualidade, a excelência dos palestrantes e fez adequações para que o público pudesse estar presente de forma mais tranquila é, e fosse mais acessível às pessoas que a gente quer chegar.
1: Eu fico feliz que vocês tiver essa preocupação de trazer o evento para o um ambiente virtual e realmente atingir mais pessoas. Bom, e agora que a gente já sabe como é que esse movimento começou, a pergunta é Quais são as atividades da nova edição da Semana de Inovação em Saúde?
4: Legal, Bruno. Essa é uma pergunta também super importante, porque não tem como a gente fazer um evento e a gente não contar as atividades que ele tem, né? Então, vamos lá. Bom, a Semana de Inovação em Saúde ela é subdividida em algumas partes. A primeira dessas partes é o Hackathon. E para quem não, não sabe, imagino que esse público que nos ouve muito provavelmente já tenha um conhecimento nessa área, mas caso não tenha, o Hackathon é basicamente uma competição em que a gente une equipes multidisciplinares em um curto período de tempo para resolver algum problema. E normalmente se utiliza da tecnologia também, para que esse problema possa ser solucionado. No ano passado, por exemplo, a gente teve o objetivo de resolver o problema das filas no Complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas, e a gente teve uma repercussão muito bacana, uma adesão super legal e realmente vemos projetos super interessantes. Nesse ano, o nosso objetivo mudou e com a pandemia, novos desafios também vieram. Então a gente quer resolver o problema dessa vez da educação e saúde em tempos de Covid, que tem realmente a necessidade de se adaptar a um novo formato, uma mescla do online com o presencial, com muitas limitações ainda. Então, isso é uma coisa que está em construção, em definição, e nós acreditamos que o Hackathon pode ser uma forma de contribuir para solucionar esse problema. Além disso, a gente tem a segunda parte do evento, que são os seminários e workshops. São a parte mais tradicional, realmente, em que a gente chama profissionais de referência da área, é, para que eles possam é, expor os conhecimentos deles mesmos e, e contar para o pessoal, é, os estudantes, tanto da tecnologia quanto da saúde, um pouco mais sobre como funciona o ecossistema de inovação, sobre como funciona o ecossistema de, de pesquisas. E a partir disso, eles podem realmente se interessar, com, é, plantar realmente aquela semente do pessoal que houve e fazer crescer dentro do ambiente acadêmico toda essa esse ambiente de fomento, sabe? Né? Com relação à pesquisa, com relação à inovação e com relação ao empreendedorismo. Então, a última parte da semana de inovação em saúde é a feira de startups. A gente vai reunir várias startups da área da saúde, cada uma com um foco diferente, falando sobre biotecnologia, sobre inteligência artificial, e a gente vai passar essas startups por uma banca e apresentá-las ao meio acadêmico. Vai ser um momento bem super legal da feira. Que bacana, cara! Então, Hackathon, Workshop... Feira de Startup,
1: palestras, vai ser um evento bem completo, né? É, envolvendo a tecnologia, a inovação, tudo a serviço da saúde. A gente sabe que tem um pessoal muito bom trabalhando com inovação e saúde. Então, para esses seminários, essas palestras, quem e quais já estão confirmadas?
4: Sim, isso é muito legal, Bruno, porque a gente tem... Pessoas realmente de grande renome participando com a gente, pessoas de muito reconhecimento na área de inovação. Por exemplo, a gente tem o e Iviani, que vai palestrar para a gente. Ele assim, é um profissional de super referência na área. Ele é cofundador da Conume, é membro do Conselho de Administração da Petrobras e professor emérito é também. Lá do Departamento de Ciência da Computação aqui da FNG. E assim, ele é um cara de super referência, vai falar pra gente um pouco sobre a inteligência artificial aplicada à área da saúde, é uma palestra que a gente está esperando bastante. E além disso, a gente vai ter a palestra da Márcia Fournier, que é uma executiva em biotecnologia, fundadora da, e presidente da, da Dimension Sciences, que é uma empresa que busca fazer com que o diagnóstico molecular seja facilitado. Pra, pra, em diversas doenças é super interessante a iniciativa dela e além disso ela é fundada da BioRagenetics, que é uma empresa também super legal e ela vai falar um pouco sobre a força do empreendedorismo na área da saúde e ela como uma mulher também fala sobre como que a força da mulher também tem se feito muito presente nesse ambiente de empreendedorismo e saúde então são palestras realmente muito bacanas a gente também vai ter os workshops, mas acredito que a gente possa falar isso aqui um pouquinho mais à frente Legal, Pedro.
1: É, para você que está ouvindo, ter uma ideia do peso desses palestrantes, a semana vai contar com a palestra do professor Nível. O professor Níveo Ziviani ele é o responsável pela vinda da Google para o Brasil, praticamente. Né? Ele é, mais especificamente para Belo Horizonte. É, e é realmente uma participação que vocês não podem perder. É uma palestra incrível. E ele tem feito um trabalho com inteligência artificial para a saúde que é sensacional. Eu não perco uma palestra dele. E já que você citou os workshops, pra galera que gosta de atividades práticas, e eu preciso me incluir nesse grupo, eu adoro aprender fazendo, eu acho que é uma das maneiras que eu mais aprendo. Então, quais vão ser os workshops disponíveis no evento? Não, Bruno, você entrou numa parte muito boa,
0: que os workshops realmente estão sensacionais. Igual você falou, é prática, né? A gente quer mão na massa mesmo, o pessoal aprendendo lá na hora, na raça, o que, é que tem que fazer. Então, a gente colocou três workshops que vamos repetir, então no primeiro dia e no segundo dia você vai ter acesso a esses três workshops, então você vai poder fazer um total de dois desses três, né? então a gente vai ter um workshop sobre empreendedorismo na faculdade com o João, que é fundador da Helps, que é uma startup também sobre a, da área médica que é ajuda os estudantes, a gente vai ter a professora Ana Cristina, da UFMG, com um workshop sobre como analisar dados, e a gente vai ter a professora Débora Marques, também da UFMG, com um workshop sobre como pesquisar em base de dados. E aí, para vocês que estão aqui usando o seu tempo para escutar a gente, vou dar uma palhinha para vocês sobre o que que vai ser um pouco desses workshops. Então, o de empreendedorismo do João, por exemplo, vai ser skinning the game, achar um problema na hora. Pensar num problema, pensar na solução, de certa forma desenhar meio que a base de uma startup mesmo. O que, que você precisaria saber, quais problemas na sociedade você deveria procurar, como você vai procurar melhorar eles. Então, eu acho que vai ser muito interessante. O workshop da professora Ana Cristina também sobre como analisar dados vai ser feito com cada pessoa analisando os dados na casa, ao, ao vivo, junto com a professora Ana, todos chegando num consenso, chegando numa solução juntos. A Débora também vai passar diversos escritores para a gente sobre como pesquisar em base de dados. Então, cada um vai ter a chance de pesquisar na, na casa, usando os escritores da maneira que sabe, e depois ter esse processo de aprendizado junto com a
1: professora. Então, realmente promete e vai ser muito bom. É, Gabriel, realmente muita coisa interessante, muita coisa que dá para aprender e dá para colocar em prática já no dia seguinte que o evento acabasse, já pode começar a, a criar um negócio, então criar uma pesquisa, começar a tocar alguma atividade diferente. E nesse episódio, a gente está estreando o Health Tech Valley, que é uma alusão ao Silicon Valley, que é o vale do silício norte-americano, onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia do mundo, a Apple, a Google e o próprio Facebook. E para o primeiro episódio sobre o nosso Health Tech Valley, nossos válidas health techs brasileiras, eu estou muito feliz em saber que vocês também terão uma feira de startups. Como que isso vai funcionar? Então, nossa feira de startup ela vai acontecer no segundo dia do
0: evento. Que, e vai ser o dia inteiro dedicado para a feira, né? então 4 horas só para isso. Então a gente teve um desafio, que foi fazer a feira ser interessante tanto para os ouvintes quanto para as startups que vão participar o dia da feira, a gente vai começar com uma pequena apresentação explicando esse universo de startups, o que se constitui uma startup, o que uma startup faz, afinal de contas. Então vai ser uma breve apresentação para situar todo mundo, tentar colocar todo mundo na mesma base de conhecimento. E aí depois, todas as nossas startups convidadas vão fazer um pitch, e depois desse pitch, nós vamos ter uma banca composta por pessoas muito bacanas da área, então só o pessoal referência mesmo, que isso aí foi um jeito que a gente achou de valorizar as startups que vão estar lá conosco. Colocar pessoas excelentes para ouvi-las, darem um feedback para elas e também, quem sabe, posteriormente poder investir e abrir potencial para muita coisa, né? Então a gente vai ter esse pitch, esse feedback, e ao final a gente vai ter o um encerramento e a premiação das startups. Então o público também vai entrar nisso, é, a banca vai escolher as cinco melhores startups e o público vai poder escolher a melhor startup. E uma dessas cinco, não necessariamente a melhor escolhida pelo público, mas vai ganhar uma aceleração, além de
1: alguns outros prêmios que nós vamos distribuir. Sensacional. Essa interação dos, dos profissionais de saúde com o ecossistema tecnológico inovador, ela é essencial para a gente continuar desenvolvendo tecnologias para a saúde, entendendo os problemas do paciente e atacando de formas diferentes. Eu imagino que a semana não é só para quem é profissional da saúde ou estudante da área da saúde, né? Então, me conta aqui, para quem que é a Semana de Inovação em Saúde? Então, Bruno, essa é uma pergunta muito importante, igual você falou
3: assim, ela é direcionada para toda pessoa que vê um problema que ainda não tem solução e a pessoa quer mudar a situação disso. Não precisa ser necessariamente da área da saúde, você já lembrou aí, mas também não precisa ter das tecnologias. O tema inovação às vezes remete que a pessoa... Tem que estar ligado às tecnologias para participar disso. E, na verdade, não é isso. A gente quer incentivar as outras pessoas de outras áreas a participarem. Porque essas pessoas te da tecnologia, elas já fazem muita coisa assim. Aí, é para alguém que vai lá e faz. Igual um centroavante de um time que vai lá e decide o jogo. Então, a semana, ela é direcionada para você, inovador. Independente de qual área seja a sua. E, nesse momento, independente de onde você esteja. Porque a gente vai transmitir ela para o Brasil inteiro através das nossas plataformas. Então, você é bem-vindo a participar das
1: seis. Legal, Guilherme. É, realmente, igual eu falei, eu acho muito interessante vocês trazerem esse evento para o ambiente virtual para realmente alcançarem pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque esse é um conteúdo que a gente realmente vê potencial para poder alcançar é, todas essas pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Mas, então, como é que a pessoa faz para poder participar? Porque eu recomendo que você que está ouvindo faça sua inscrição assim que acabar o podcast para poder participar desse evento incrível.
3: É, para participar, você pode procurar a gente no Event 3, que é a nossa plataforma de inscrições, diretamente, e se inscrever lá na Semana de Inovação em Saúde. Ou também, pelos nossos Instagrams, você vai ser redirecionado diretamente para a página de inscrição, para inscrever tanto para a semana quanto para o hackathon. Os Instagrams que a gente está divulgando essas coisas é o diretório científico e arroba-semana.inove.em.saúde. Tá beleza? Então, depois de acabar o podcast, vocês já vão para lá e façam sua inscrição.
0: Isso aí, pessoal. Também quero lembrar vocês que se você for uma startup e tiver interesse em participar do nosso evento, você também pode entrar em contato através dessas redes sociais, que a gente passa todas as informações, passa o formulário que vocês têm que preencher e tudo que vocês vão ter acesso, todos os prêmios que vocês vão concorrer e pelos mesmos Instagrams, tá? Arroba Diretório Científico e arroba semana.inove.com
1: em ponto saúde. Preocupa não que a gente vai colocar todos os links na descrição do episódio, então se vocês quiserem conferir todos os links que a gente falar aqui, vai estar tá lá embaixo nos links de inspirações para vocês não perderem esse evento por nada. Bom, a gente já falou da parte mais prática, essa parte inicial prática, e da parte mais teórica. Então vamos para a parte competitiva mesmo, a Hackathon da Semana de Empreendedorismo, Inovação e Saúde. E se você nunca ouviu falar em Hackathon, a gente até deu um resumo rápido, mas vamos de novo. Uma Hackathon é uma competição de ideias, então são montados grupos durante a competição, e os participantes têm ali dois dias para poder propor ou até mesmo criar uma tecnologia e explorar o potencial de mercado dessa
4: tecnologia.
1: Conta pra gente como é que vai funcionar essa Hackathon.
4: Beleza. Olha só, o Hackathon, ele, como o Bruno já adiantou pra gente, é uma competição em que equipes se reúnem para resolver um problema. Esse é o cerne da questão, a gente quer resolver um problema e, no caso da Semana de Inovação em Saúde, naturalmente o problema se vincula à nossa área, à área da saúde. Nesse momento de pandemia que a gente vive, nosso objetivo é resolver o problema da educação, porque ela tá passando por transformações, muitas dificuldades e várias e muita readaptação. Então é super necessário que a gente pense em formas de tornar essa educação e saúde melhor. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode participar. Como o Guilherme sempre falou atrás muito bem, esse evento ele é para qualquer público, independentemente de ser saúde, tecnologia, educação. Todos são muito bem-vindos nesse evento e no Hackathon é a mesma coisa. Qualquer pessoa pode participar do Hackathon, basta se inscrever lá nos links que estão aqui embaixo. Além disso, a Nesse Hackathon você vai formar a sua equipe e vai também receber mentorias, porque a gente precisa fazer algumas etapas para que o seu produto seja desenvolvido ao longo do Hackathon. A gente vai criar um processo de adaptação desse produto para que no final ele se torne um produto final, um produto que é passivo de ser vendido. Então a gente recebe as mentorias de várias pessoas super competentes que vão estar tá lá para assessorar você e a sua equipe a desenvolver o seu produto. E além disso, no final, os melhores produtos, as melhores soluções para educação vão receber prêmios, vão receber premiações a gente vai divulgar ao longo dessa semana nas nossas redes sociais. As premiações, então fique super atento em relação a isso. Lembrando que a inscrição também está aqui embaixo, lá na event 3 você pode fazer a sua inscrição, então fique super atento ao vacação, porque é uma coisa imperdível e se você não tem contato com isso, vale a pena demais.
1: Excelente, Pedro. Então, para você que está ouvindo, se você não quer só aprender você quer realmente criar inovação, montar uma startup ou mesmo ser o CEO, o diretor executivo de uma startup durante dois dias, o Hacking Education definitivamente é o seu lugar. E se você já animou a participar do Hackathon e quer ouvir de quem está vivendo esse problema do ensino remoto, nós temos aqui no Saúde Talks um episódio só sobre educação médica em tempos de ensino remoto emergencial, onde quatro estudantes de medicina falaram o que funciona e o que não funciona para aprender sobre saúde remotamente. Então, se você quiser já uma vantagem inicial para essa competição, você já tem um conteúdo super bacana nos episódios passados. Dá uma olhada lá depois. Pessoal, e fica aqui o convite. Quando o evento acabar, vocês topam fazer um novo episódio contando como foi, o que aconteceu de mais legal, quais ideias surgiram no Hacking Education?
4: Claro, com certeza. Bruno, vai ser um prazer poder participar de novo com você. Tenho certeza que vai sair muita ideia legal desse evento. Eu também
3: topo demais, porque eu tô esperando que os resultados vão ser excelentes e eu tô ansioso aqui pra voltar para contar
1: para vocês. Com certeza, tô dentríssimo, Bruno. Tô dentro, vai ser uma hora, galera. Ótimo, pessoal. Então, vamos aguardar aí até a semana de inovação. Chegamos ao fim deste Health Tech Valley. Sobre a SEIS, Semana de Inovação em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Se você tem alguma pergunta ou comentário sobre a SEIS ou algum tema que você quer ouvir aqui, envie no Instagram. É só procurar por brunonascimento.med. Lembre de seguir o podcast na sua plataforma preferida e também de seguir no Instagram onde continuamos a discussão do assunto da semana. Ah, sempre lembre de conferir os links de inspirações na descrição do episódio. Semanalmente falamos sobre saúde, tecnologia e inovação. Eu sou o Bruno Nascimento e esse é o Saúde Talks.